0: 好，大家好，今天的节目老金是给大家说说车，奇瑞的瑞虎八 plus 这款车型。那这是奇瑞家的算是瑞瑞系列的，哎，瑞虎系列的高端车型了。瑞虎八 plus 啊，在这个瑞虎八的基础之上，再 plus 一下，增强了一下。那这个车型和瑞虎八怎么看呢？其实最大的区别呢，就是在你。看得见和摸得着的地方都做了升级，比如说这个车型的前脸，前脸的设计呢比瑞虎八看起来更加的时尚，这个外观呢非常的符合现在咱们的审美了。那我们就从这个车的车型来看吧啊，首先就是正面了，这个正面呢算是他们家的一个最新的设计语言啊，就一个虎式的，这种的什么样子呢？是。中间的部分，这个进气的格栅不再像瑞虎八那种是长条的一个大方块了，这回呢是属于这是几个角的那种的形状啊，而且有满天星的一个造型。这个从正面看起来啊，车型显得特别的虎式，而且呢设计的比较好看。其实现在很多车型都这么来做了，比如说福特，福特家你看那叫领界吧，啊，你看给中国人做的。然后什么，哈佛啊,啊，啊一这个星星途不叫星途叫什么来着？呃，捷途对不对？很多的车型其实都是这么一个外观啊，还有宝骏啊，这个车型太多了，大家基本上都是这种宝瓶的前脸。那这个比呢，就比谁家中网好看？他们家这次这个瑞虎的中网显得比较的好看啊，及两边什么的都比较对称。这个两边的车灯呢，用的也是那种属于流线式的一个造型，加上 LED 的车灯，很好看啊。但是你把它遮起来看，其实和他们家之前的瑞虎三呐，呃，什么三叉啊这些的都很像的，它稍微有一些棱角。然后在保险杠的这个位置呢，两边有很大的像进气的这种的风口一样，但不实际不是啊，它是一个日间行车灯。所以这个前脸的层次感非常的强，哎，做的挺好看的，并且 SUV 车型底下挡泥板的位置做出来的那种的银色，再加上搭配车身的颜色，给人看起来就是正面非常的耐看啊，这一点挺好。而且呢，瑞虎他们的特色就是中规中矩，它并没有像长安家的，比如说 CS 7 5 Plus， 这个 CS 7 5 Plus 那种造型小眯眯眼儿啊，特别的夸张。啊、呃，有一点像雷克萨斯，但是瑞虎看起来呢，它的审美就比较的中庸，啊，就我第一眼看起来挺不错，这车挺耐看，时间长的你也会觉得也 OK， 它不会说给你特别激进的那种感觉。我觉得这前脸挺不错的，再来看侧面，侧面的车身的话，其实就没什么太多说的了，它算是很多车型看起来都一样，显得比较长，因为前面的机盖呢看起来比较的平溜。啊，比较宽大平直，而且呢，挡风玻璃的位置还是比较的倾斜的，所以我们看前脸整个的车身前部啊，非常的前凸啊，这种的感觉。然后后边呢，还有一点后翘啊，就看着整个车特别的长，特别的大。那它没有采用很多车型的那种 C 柱的悬浮式车身啊，它就是 A 柱、B 柱到 C 柱这个位置，整个的。样子非常的还是我觉得中规中矩，车身的腰线呢也是不是那么特别的多吧，门把手呢在车身腰线之下，所以这个看起来呢，你要说像吉普，比如说吉普家的那个什么来的指南者呀这些车型，你说指挥官呢什么的，你看着像不像？像啊，其实没什么区别。你要说汉兰达呢，把这个前脸一遮住也挺像的，所以说这个车型啊 SUV 他们家做的确实。非常的中庸、中规中矩，嗯，这种感觉。再来看他家的屁股啊，这个背面屁股方面呢，它没有采用现在很多车流行的贯穿式的尾灯，它没有啊，中间的位置就是一个奇瑞的，呃，算是英文的标志，两边呢是它的车灯，非常的传统。呃，那底下呢就是双排气啊，这么一个造型，实际也是真正的双边的排气啊，这一点也是很难得。那尾灯的方面，它就是用那种 LED 的，属于是数字的，里边有小灯、高位的一个刹车灯。但是你说后边它有什么，还真是没有什么特别耐看的。你后边一眼看出来，哇，这个车型不像是最新的2021款啊，好像是。几年前那种感觉，但你也说不出来它不时尚，因为后边的尾灯呢，也是 LED 的那种的造型，那这就是它最大的一个特色了。所以这种呢，特别适合就你的审美比较的不想买一个车型那么夸张，但是还想看一个车型比较耐看，所以这个车型很适合。所以也可以看出来，这个车型其实第一眼看起来，如果把奇瑞的标抠下去，换一个福特的标，我估计啊，这个价格。卖起来的话，那可能就卖翻了，很多人就更接受了，所以这就是它的车型的一个特色。那再看里边啊，这个车里边八 plus 比八升级的最大的卖点就在中间啊，这个中控，中控这次呢用的是一个大连屏啊。八系列的话，其实之前瑞虎八算是很高端，但是也是卖的比不过哈弗的 H 六。但是他们家的设计还是挺不错的啊。其实瑞虎八呢，老金看的时候，嗯，和谁像啊？里边那那是大旋钮啊，跟路虎似的。那这个车型你一进来啊，瑞虎八 Plus 算是现在很多车比较流行那种的连屏的设计。连屏呢多大？一会儿我们详细参数说。但看起来应该是十二英寸，两个在仪表的位置和你的车中控的位置，他们俩是连在一起。屏幕中间有一些分割，就是黑边然后方向盘多功能的，这个方向盘呢也是算是比较流行的啊，就是不是纯圆的，底下是平的这种的方向盘，然后车里边呢你也能看出来就，就呃皮质的类似这种唐素或者皮质的包裹呀这些的做的很好，然后最有特色的就是中间的中控下边的位置，它的。出风口啊，空调的出风口，整个它做出来是那种连起来的样子，和哈弗 H 6的是之前非常的像啊，整个算是一个一条的那种的带状的。那仪表的位置呢，它有一个错落感啊，比如说中间的连屏，由于是突出出来的，它就是那种感觉是插在这个仪表板上的。插在前面的中控台上的，所以中控台呢，它的流线型不得不把这个区域给它独立出来。它在后边做了一个曲线式的啊一个流线，那中间的位置就有意思了啊。中间在我们挡把的位置，他说你有什么设计啊？他的设计就与众不同了，他有一排的按键，这个按键的造型啊，我觉得还是挺有新意的吧，因为中间的按键特别的多。我再调一下啊，这个里边特别的多。我看了一下啊，按键的功能呢，无非就是给空调啊做一些这个出风口啊、空调的控制啊什么的。你看啊，它是做了一堆实体的按键。本来这个空调我们认为都是属于这些按键里的，但不是，它这些按键的用的功能是多媒体，比如说蓝牙电话呀。呃，回到首页啊，更多应用啊，还有音乐呀、啊、这些快捷键。然后空调呢放在了触屏和底下，你的副的中控屏呢，它可以控制空调。然后底下在这些按键属于你挡把前面也能显示啊，触摸来控制你的空调。所以它是控制出风啊什么的，是触摸式的这种的啊、哦，像三块连屏的一样的感觉。这是它的造型，嗯。看起来非常的时尚，但实用性稍微的可能会打一些折扣。然后再有一个呢，就是在挡把，这是一个电子挡把，挡把两边它也有四个这种按钮式的，属于是波动式的吧，这种的按钮也是控制空调的。呃，这个造型呢和瑞虎八的区别还是很大的，因为瑞虎八是两个旋钮，呃，让我们想起路虎，但是这个不是啊。再有，它的一键启动呢，放在挡把的位置上啊。这个挡把左边是一键启动，右边有一个键子是一个电源键，啊，开关应该是连屏啊还是哪里的开关，这个具体不太清楚。所以整个的车的造型看起来啊，这个引擎启动的键子，一键启动啊，特别像那谁，特别像那个奔驰啊，还是那样的啊，挺挺好看的。然后再来看座椅吧，座椅这个车型就是显得比较的大了，那但是它的配置不同啊，从我现在看的这个叫 DCT 豪行版，它的座椅的不是用电动的，竟然主驾还是手动的，所以它的配置还是各有区别的吧。然后里边看起来的话呢，前排的座椅这种的包裹性，呃还是挺大的，两边的侧翼非常的大。而且在头枕的位置是有那种高级一点的，像太空头枕，就是咱们说的，呃，什么奔驰最早用的那种的四幅的太空头枕啊，这个就是显着车的座椅的高级感非常的好，呃，也比较的柔软吧。然后里边呢应该是仿皮的那种的造型。那奇瑞的椅子啊，老金就做过织物座椅，没有做过皮的这种椅子呢，就要看。啊，一般国产车相对来说做的不一定是那么的特别的舒服。然后在座椅的后排啊，我们也看看。我先把这个，哎呀，退出，退出，看看座椅的后排。这个车厢座椅的后排的位置啊，它的还是比较的宽大的，从坐垫能看出来，呃，比较的宽大。而且第二排的座椅它是可以调节的。那从第二排的座椅看第一排座椅的话，第一排座椅的厚度啊和别的车型比还是比较的厚的。呃，这个车型给你的，呃，想营造出来就是稍微，啊，贵一点、豪华一点的这种的感觉。有第二排的出风口，然后座椅呢在第二排也是属于那种的四三幅式的吧，三幅式的，呃，那种的造型看起来比较柔软，但是没有前排看着那么特别的柔软的感觉。那这个座椅呢，四六比例的放倒，这是 OK。那再来看这个后备箱哈、啊，后备箱呢应该是比较的大。老金做一下切换，这个后备箱呢，由于它的车型不是用的七座的车型，五座的车型，后备箱看起来它这个地台呀，相对来说比较的高，呃，两边呢保留类似七座车型的。那种的水杯架啊，在你轮子上边的位置有，那整个的空间感并不是那么显得特别的大啊，因为底下有备胎，所以上边的地板是纯平的，可以把座椅放倒，它变成一个纯平的这么后排的空间，但是呢，相对于来说，底下的这个槽里的空间做了一些牺牲哈、啊，啊，这是它的一个样子。OK， 那我们再来说这个车型的参数。啊，我觉得它现在的样子啊，给你的感觉还是挺不错的，就是第一眼的感觉显得很高档。那它现在有2021款出来了， 2 0 2 1款呢，都是属于是没有手动了啊，用的是自动挡的啊、哦，因为主打的高端嘛。它瑞虎八系列有手动的，那这个车型呢，在2021款上的售价啊，我们来看看。那最低配的是 1.5T 的发动机，只有一款啊，是 MHEV， 也就是这算是什么混动的车型吧？是 CVT 的豪情版，嗯，官方指导价是1 2万9千九，呃，经销商报价稍微低一些。然后还有呢，高级一点的都是1 6 T 的车型啊，国六的，它用的是那个七档啊湿式双离合。那它的售价呢，从十二万四千九到十五万九千九啊，也就是说，整体的售价从十二万五到十六万之间啊，这也算是国产 SUV 里的比较的高端的啊，这么一个售价了啊。那我们来看看吧，它的详细的参数配置到底怎么样啊？那我们来看一看啊。那它的整体的2021款的车型啊，其实有几款， 1 2 3 4 5 6 6款的车型，咱们简单看看吧。首先就是这个车的一个尺寸，车长呢4米 72； 车宽1米 86； 车高1米74。这个长宽高确实是一个中型的 SUV 了，显得是比较的大啊。但是它和奇瑞家的应该是跟谁比呢？跟？不是他们家的博瑞了啊，博瑞系列的话算是紧凑级的，跟他们家豪情比吧啊，豪情的话走的是有点这种路线，但是他们俩底盘的造型不一样。那来看轴距啊，轴距方面呢，这个车是 2710， 其实也算是一个紧凑的吧，不是特别的特别长的一个轴距啊，但是中型也可以。然后都是五座的车型，并没有七座的版本。车的整个的重量呢， 1 5 4吨啊，重量是稍微比较重的。那用的发动机呢有两种，一种是1 5 T， 一种是1 6 T。那这俩呢，他们的参数方面，当然1 6 T 的更好了。1 6 T 的呢，最大马力达到197十七马力，那1 5 T 的156差的还是挺多的。最大功率呢， 1 5 T 的115千瓦。啊，一点、呃、T 的呢是145十五千瓦，啊、嗯，这个差距也很大啊。那再有呢就是变速箱了，变速箱方面呢有一些区别，一个是呃 CVT， 一个是七档双离合。但是呢，一点 T 的版本为什么用的这么低啊？因为它用的是叫48八伏轻混系统，所以发动机会小一点。1 5 T， 那发动机啊也是奇瑞家的看家本领了啊,啊，他们家以前。也号称是买发动机，啊，不是买发动机送车，但是发动机叫百万公里给你保修质保啊，这是他们家敢说的。所以奇瑞家发动机没什么大问题啊，不会不会漏也会稍微有点有点渗油。<笑>那再来看它的方式是前置前驱，前面是麦佛逊式的独立悬架，后边多连杆独立悬架。电动助力和承载式的车身啊，这个乘坐的舒适性会比扭力梁式的稍微好一些，有一些舒适感。那再有，前后都是盘式的刹车，用的是电子驻车的系统。轮胎比较的宽，有两种尺寸，一个是23555 18寸，还有一个是23550 19寸。呃，这个轮子看起来比较大，后边呢是非全尺寸的一个轮胎。那车型啊，相对于来说，它的安全性啊，被动安全系统还是不错的。比如说轻混系统的那个是主副气囊之外，再带一个前排的侧气囊。然后最高配的版本呢是，呃，把气囊给它给你装满了，主副气囊前排的，然后侧气囊前后排的，头部气帘前后排，再加上膝部气囊，这个是十六万的车型啊，顶配版。那中间最有意思的还有一个。1.6T 的低配版竟然只有主副安全气囊 ，12 万5的，那那个版本的性价比就不如12万9 9 0 0的版本了啊！全系标配的是胎压监测、啊、全系标配主驾驶的一个位记提醒啊，高端一点的车型是前排位记提醒，那什么 ABS 啊、ESP 呀、啊、这些的都是有的。再高级一点的呢，在于顶配和次顶配呢有并线辅助啊、车道保持啊、自适应主动安全刹车有啊，这些都有啊、呃，这也是他们家安全性的配置非常的高。那再有呢，驻车雷达，雷达方面呢也是顶配和次顶配用的是前后的雷达，那一般车型用的是后雷达，但是全系除了十二万四千九那款之外啊，标配的都是三百六十度的环影。而且全系带定速巡航，顶配、次顶配再加上中配带的是自适应 ACC 的巡航啊，也很不错的了。所以它的国产车就是各种配置给你的很好，全系带的是发动机自动启停系统、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降全都有。然后天窗方面呢，除了1 2万9 0 0那款之外，全是叫全景天窗，全系标配铝合金的轮毂。电动的后备箱啊，全系除了1 2万9 0 0的都标配，然、啊、后感应后备箱、后备箱的位置记忆啊，这些都有。这一点上，在12万多的车型啊，就给你电动后备箱，这配的确实很高了啊。然后车顶的行李架啊、中控锁呀啊,啊，还有遥控钥匙，高配的车还有蓝牙的钥匙，挺有意思啊，无钥匙进入全都有。然后方向盘方面呢，都是真皮，支持四项调节，上下和前后，多功能的方向盘很好。那全全车啊，全系用的前面的仪表盘都是十二点三寸，这和老金刚才看的是一样的啊。然后高级的呢是顶配的车型和次顶配有行车记录仪和手机无线充电，高级一些。但是座椅方面受制于这个，算是。预算的吧，算是他们的钱的影响吧。只有仿皮的座椅、啊，全系都是仿皮。那支持的也是前后靠背和高低的调节。然后顶配的有一个腰部支撑，那很一般了。这座椅啊，没什么特异的功能。然后低配的车型呢，没有，呃，主没有这个主驾的电动调节，剩下的呃都有主驾电动调节。副驾的话，顶配次顶配，然后。顶配、次顶配座椅的通风、加热都有啊，电动记忆全都有，所以这个方面的配置给的还是挺高的。那整个的布局方面啊，说错了，它有七座的布局，需要加钱，加三千块钱可以给你配二三二的七座布局，但是没有什么必要啊，这个轴距也不会特别的舒服的七座，五座还行。然后后排支持四六的比例放倒。那这个副的屏幕呢？它是这样的，就是我们说中控左边左边一个 12.3 寸，中间还一个 12.3 寸，再有高级一点的车型顶配的，他们有一个八寸的副屏啊。这个八寸的位置应该是在底下触摸的位置啊。然后带 GPS 的导航啊，手机的什么互联呐、啊，这些的功能就不多说了，也支持什么语音识别。那再有呢，音响方面，他们说用的是索尼的品牌音响，那全系都标配，全系都是八个喇叭，这一点挺厚道啊。后边的行李箱带十二伏的电源，那在喇叭上给这么充足，这个有点真是没想到啊。这奇瑞家的国产的特色呀，挺有意思。日间行车灯呢都有，然后灯源全系都是 LED 的近光、远光、自动头灯啊，全都有，挺好。那前后的车窗都是电动的，并且除了最低配十二万五的之外，都有车窗一键的功能和防夹手，挺好。然后后视镜的折叠呀、加热呀、啊、呃、后视镜的防眩目啊，全都有。然后后边呢，呃，带的前面带的是感应式雨刷，全系标配啊，这一点上也是很厚道的了。全系自动的空调后排出风口。最高的最高配有一个后排独立的空调，车内的 PM 2 5五过滤，这个挺好啊。那我们看这个详细参数的话，其实你可选择的啊，呃，不买最低配啊，最低配这个没什么性价比啊。从十二万九千九的混动的到这个十五万九千九的，其实都可以选啊。它其实能选的就两种，一个是说叫。2 3 0 TCI 的 CVT 豪情版， 1 5 T 混动的， 129,900 这一个属于最便宜的了，给的配置很高，可以买。再有一个就是中配，中配的话是2 9 0 TGDI， 叫 DCT 豪翔版，豪翔版的话其实它的功能也都挺好了。那顶配、次顶配就价格不同了，都差个一万、两万和中配那这个价格就有点过了啊。要看了，因为奇瑞家车最大的问题是很多国产车都不保值。你花一个十几万的价格买下来之后，呃，开起来倒是没什么太大的问题啊，发动机。但是用一段时间你就会知道了，这个毕竟它的保值率很差。比如说用个三年，可能你就折一半了，没了这钱。你花个呃十六， 16, 假如说它十六都落地，因为有优惠嘛，全下来的话，那你。三年之后，三四年之后，可能十万块钱都卖不上，就这个你可能接受程度不会太好的，啊，这和一些其他的车型就不一样了。那么来看这个顶配，刚才没看到的就是屏幕副屏八英寸的啊，和咱们想的位置是一样的啊。副屏的位置就是前面挡把的前面的位置啊。普通的车型呢，这个放在了副屏的位置就是一个单色的，但是高配。次顶配，他们用的是一个彩色的，这个样子还是挺不错的吧？我把这个图片给它打开，呃，这个副屏呢看起来还是挺不错的，就是呃可触摸的键子的地方，其实也是调空调，没什么区别，就是彩色的比较的好看，比较的炫。它并不是放在副驾驶的那个位置，要放副驾驶，我觉得挺好。啊，这个就是为了抢眼，所以我还是觉得没啥太大用处。所以你买这个次顶配和顶配中间花的这个钱哈、啊，最后和你的保值率啊，就是谈不上。所以这样的车型，如果你买最高配的话，确实，呃将来卖的时候会非常的心疼。但是呢，你要是说我就开到报废，开十年以后再卖，那就无所谓了，你就可以买这个了，有那种的，呃，算是科技感、享受感。但是和比亚迪唐还是有一点不一样的啊，它的它的这种设计其实怎么说呢？我觉得没有营造出来特别高级的感觉，就是有大连屏啊。至于好不好用，那都另外说了。所以这个奇瑞的瑞虎八 Plus 呀、啊，它是想往上攻一攻，就是这个价格。但是时间长了以后，真的就是。市场反应那么好吗？这个东西是说不定不好说的，因为在这个价位上，有合资车型，也有国产的其他品牌，比如说那哈佛的 VV 系列，卫卫的什么 VV 五啊、VV 六、VV 七这些的售价呢，跟它有一些的，嗯、呃，算是重合。重合的话，但是人家卫这个造型，你要说看起来的话，比奇瑞的瑞虎八。整个的这个档次感稍微是显得高一些的，毕竟人家对标奔驰嘛，是不是？虽然说不一定能对标起来，但是他们俩的感觉给人第一眼看起来还是魏魏系列显得更高端。然后再有就是领克了啊，领克零一、领克零一这个车型，领克零一的话比它卖的贵，但是看起来也是走的不一样的路线。所以瑞虎八 plus 如果卖的高了，比较尴尬，所以走量应该是。我觉得啊，十二三万的这种的车型就差不多了。不知道大家你想不想买这个车型啊？反正跟之前的比起来确实不一样。但是瑞虎八当时宣传的是最有性价比的中型车，但是这个八 plus 估计不会是再这么宣传了。行，那今天这个车型老金就给大家说到这儿。如果你还有什么喜欢的车型，欢迎给我留言。也感谢大家收听还有收看。欢迎加我微信 w e b 153， 还有10块钱入咱们电子数码点评的群。